0: 採用研究ラジオ始まるよこのラジオは受賞エンジニア採用研究科の私信条がますます難しくなる採用について人事や採用の専門家をお招きして正解がなかなか見つからない採用という大きな課題を深掘りしていく番組です今回は、えー、苦労して採用した社員がなぜ去っていってしまうのかをテーマに深掘りすべくベンチャーから若手が去る理由についてゲスト専門家を招きしていろいろお伺いしたいと思いますえ離職率に悩む企業人事の方は必要の内容となっているのでぜひ最後まで聞いてくださいはい採用研究ラジオ、えー、今回のゲストは株式会社グランストーリーカタリストの何理雄太郎さんですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますすいませんお忙しいところ<笑>専門家み
1: たいな紹介をされると思ってなかったんで<笑>い、<笑>いやいや
0: いや、もう、専門家です
1: <笑>どうぞ。離職専門家かもしれ
0: ないですね<笑><笑>いやいや。なので、まあ、何の専門家かっていうのも、まあ、こ,この後の自己紹介で、えー、聞いていただいているリスナーの方々もわかると思うので、簡単に何里さんの自己紹介いただいてもいいですか。はい
1: 、ありがとうございます。えー、と私は、えー、今、あの株式会社グランストーリーでカタリストとして、えー、担当してます、何里と言います。でえー、2008年にまあ大学を卒業してその後はですね十数年いわゆる人材支援の会社の、まあ、トライアンフという会社にいました、うん、でその中では、えー、実は採用だけではなくって、まあ、例えば制度の設計であったり、まあ、研修であったりとか、えー、給与計算とかですね、まあ、そういったところの、まあ、代行であったりとか、まあ、コンサルティングであったりということをまあ担当していましたでまさに私自身もあの自社の新卒採用みたいなところをこう担当していたりとか、まあ、若手の、まあ、新卒で入社をしていたので新卒のこう後輩たちを見る中でですね結構やっぱ人が去っていくところも見ましたし組織が崩壊しかけた経験もあったので、うんまあ、そんなところはなんかこう実体験としてお話できるのかなと思ってます。ではい、あの昨年からですね、えー、今あ、グランストーリーという会社で、まあ、意思ある人の可能性を解き放つ、うんまあ、価値あるプラットフォームを作るというところでですね、えーまあ、グランストーリーという会社にいます、まあ。グランストーリー自体が何やってるかみたいなことは、まあ、お,いお,いお話もできればなというふうには思いますけれども、はいまあ、ちょっとそんなところで自己紹介として終えておきたいなと思います
0: 。はい、ありがとうございます。もうじゃあ新卒からまあ、人材業界って言っていいのか分からないですけど、はいまあ、人材人事組織に関わるようなお仕事をされて、今にいらっしゃるで
1: す、ね、そうですね。はい
0: 。もう10、10何年ぐらいですか
1: 十二2021年まで、12、三3年ぐらいで
0: すかね。はい、ああ、もう、じゃいろいろこう、ご経験もされてると思うのでよ<笑>、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、あの、先ほどお話しいただいてた、グランストーリー。うんっていうとうん、どういったお仕事をされてらっしゃるんですか
1: 、はい、あのグランストーリーはですね今、えーま、ストリウムという、ま、プラットフォームを運営しているんですけれども、うんま、どんなプラットフォームかっていうと、うんこうま、次世代こうイノベーションを起こすようない、いわゆるそのスタートアップですね、いけてるスタートアップの皆さんと、うんおま、国内のまあ有力なあ、ま、VCCVC の投資家の方と。あとはまあ大企業の本当にオープンイノベーション部門の責任者の方々ですね。まあ、こういった方々がこうイベントとかではこう会ったりとか、まあ、人のご縁で会うっていう機会は今までもあったと思うんですけども。なかなかこう継続的な出会いになっていないというところにこう課題を感じていて、もっとこういうふうな、まあ、生き生きと、まあ、我々、生き人みたいな形で呼んでいるんですけども、うん、その方々がこう常時接続型でこう触れ合える場所があったら、もっともっとこうイノベーションを加速するんじゃないかという思いがありまして、うんまあ、そんな方々がです、ね、常時こう接続型でこう、まあ、交流ができる、まあ、そんなプラットフォームを運営しているというところです。私自身の,あ、はいまあ、あの担当職種みたいなところで言えば、えーまあ、いわゆるそのカスタマーサポート的なところもやりますし、まあ、ちょっとマッチングしてみたいなところもやりますし、まあ、採用であったりとか、うんあーまあ、ローム手続きみたいなところも含めて、まあ、スタートアップ的に何でもやりますというところで
0: 、今、やっているところであります、うん、ありりまますすがとうございますこれはスタートアップと大手をこうマッチングして、イノベーションをこう加速させようみたいな。う
1: んうん、そうですねはい。割とそのなんかこう、いわゆるアクセラレーターであったりとか、ピッチコンテストみたいな、なんかこうはい、ある意味、一方通行というよりは、まあ、大企業側もこう発信をしていくし、まあ、スタートアップ側からも発信をしていくという風なな、割とそと双方向な PR の場であるということはかなり意識をしているところですね。うん、なのでなんかこう、うん、上下関係とかっていうことよりも、まあ、フラットな場で。お互いがオープンに PR していくってうことをこう結構プロダクトの思想としては持っているものであります
0: 。あなるほど。あのー、そうすると、うん、まあ、スタートアップのこの辺が課題だなってあったりとか、うん、まあ、大手ものこの辺が課題。うん、まあ、はい、多分その課題がマッチするからこう、一緒にこうやりましょうっていうことになると思うんですけど、こ、うんはい、の辺ももう常に直に関わられているというか、話しながら感じられているようなところなんですかね。ね
1: はい。あの割とスタートアップの方々は結構こういう社会を作りたいんだ、はいまあ、社会のこういう負を解決したいんだみたいなところをこうバンと打ち出す傾向があると思うんですけど結構大企業側で言うとやってることが大きすぎてこう何でもやりますになりがちなところがあると思うんでじゃあ実際にそのスタートアップと組んで何をしたいかみたいなところをまあこの中ではあのなかなかあの企業ホームページでは言えないんだけどこの中ではこういうことを出していただいて。こと尖って出していただくことで、うん、結構このマッチングをするっていうような、そんなイメージですかね。あ、なるほど
0: 。どちら側からのニーズが強いっていうのはあるんですかその大手側が比較的こうスタートアップ探したいなのか、スタートアップが大手側と、はいまあ、こういうようなところと、なんですかね、こ,こういうコラボレーションしたいみたいなのが強いのか、うん、なんかそのあたりってあるんですか
1: はい。はいあのー、これ、どちらかっていうことではないんですけれども、あのーうん私の印象としては面白いなと思ったのは、当然、スタートアップ側があのいろんな会社と組みたい、名を挙げたいってことあると思うんですけども、うん、意外にこの大企業の皆さんも会いたいと思ってるんだなっていうような、割とその受け身ではなくって、うん、あ結構こんな企業と会いたいな、もっとカジュアルに会いたいなっていうような、なんかこう。うん選抜してます書類選考してますみたいな感じではなくてもっとフランクに、はい、あの何かできないかということで声かけてほしいなっていうようなそんなご要望は結構お伺うのでわり、うん、とそういうニーズを皆さん持ってらっしゃるなっていうのはちょっと一つ私の気づきとしてはありますかね
0: 。あのー、まあ、今回のこうテーマが、うん、なぜこう若手人材が去っていってしまうのか、うん、まあ特にこうベンチャーからというはい。まあ、枕言葉がついてるんですけれども、<笑>これまでまあトライアルフにいらっしゃって、はいまあ、比較的お、あのまあ組織コンサルティングを依頼されるような会社さんって、まあ、一定規模感のある会社さんが多いのかなと思うんですけど、はい、なんか、そこら辺、そのキャリアから、この離れていく傾向みたいなところとか、はい、なんか、こういう、うお客様いましたとか、クライアントいましたみたいなところっていう、はいうん、何かお話ありますか
1: はい、ありがとうございます。なんかこう、お客様の話というよりはこう、自社の、まあ私自身の体験談になるかもしれないんですけれども、うんはいまああのー、私2008年の就職だったので、えーまあ、スタートアップっていう言葉は多分あんまりなくてですね、まあ、ベンチャーみたいな。あ、そうですよね。なかったですよね。あのーは
0: いまあ、我々同世代なんです。そうそうそうそう<笑>はい、そうですよねスタートアップなんて本当、ここ10年ぐらいですもんね,、うん、そ
1: うですよね。なんで人材ベンチャーで名を上げるんだみたいなことが結構まあ流行ってたっていうか、多分二2005、うん、6年ぐらいからも流行ってたような感じだと思うんですが、まあ、そんな中で、あの同期も10人弱ぐらいいて、最後やっぱりもう私一人になっちゃったので、そんな中でこう感じたことではあるんですけれども、えー、と結構ですね、まあ一言で言うと、その期待値とのギャップかなと思っていて、会社との期待値のギャップですね。これは、あのー、いくつかパターンあると思うんですけれども、私の同期でも去っていった中でもうこう、ベンチャーでガツガツしてる、本当にもう深夜まで残業して、もうなんかこう、電話しまくってみたいなところの、な、まあ、何でもこう自分たちの好きなようにやるっていうところが、会社が少しずつ大きくなるにつれて、なんかこう、丸くなってったよねみたいな。大企業とまでは言わないんだけども社風変わってきちゃったよねってことでもっともっとやっぱりガツガツやりたいみたいなところで去っていくパターンとあとはベンチャーまあ今のもしかするとスタートアップっていうところもそういう響きが若干あるかなっていうふうに思うんですけれどもなんかこうキラキラしたい自分はいるんだけれども実際に入ってみたらいやここまでしんどいのはちょっとだっていうのでまあ大企業というかですね、安定企業に流れていったっていうので、私の同期も、まあ、学歴とかいろいろ実力とかでいうと、結構いい人がそろってたと思うんですけども、結構その2つで、入社してみて、なんか分かって離れていった、喧嘩分か別れじゃないんだけども、うん、そういうふうに分かれていったっていうのはありましたかね。ああ、なるほど。新庄さんのところだってもととあれじゃないですか,か、新庄で入ったところだと100人、200人ぐらいいらっしゃいましたよね。同期
0: そうですね、うん。あの、僕は、あの、多分このラジオで紹介してないんですけど、はいあのまあ、今、パーソルキャリアになった、うん、インテリジェンスっていうところに所属してまして、うん、で僕、そういうふうに思われがちなんですけど、実は新卒じゃないんですよ。うん
1: 、あ、そうなんでしたっけ
0: はい。第二新卒で入って、うん、で、当時、そのリーマンショック直前だったので、もうガンガンこう、社員増やすので
1: す、はいはい。そうですよね。うん
0: タイミング<笑>だったんですけど、やっぱり今おっしゃったように、その中でもギャップがあって、うんまあ、とにかく大量に採用して、うんまあ、これ今言っていいと思いますけど、当時の人材業界って、ものすごくブラックなイメージ強かったですね、う
1: ん。そうだったですね。はい
0: まあ、会社に泊まるの当たり前ですし、うんまあ、朝7時ぐらいに来て、はいまあ、夜中の終電間業とか、はいまあ9時に、夜9時に帰ったらちょっと早くないぐらいの感じ。<笑><笑>だったので、まあその中で対応作用して振り落とされた、うん。あれなんかちょっと違うなとか、うん。で、まあそれに合わせて事業が成長していくと、今度組織が大きくなって、うん、なんか自分のできる領域の幅がフォーカスされていくようになって、うん、まあそれはそれでまたつまんないよねでやめて、みたいな確かにあった気がしますね
1: 。結構やっぱりそれは大きいなと思っていて、特にあのー、まあ、これは昔からだと思うんですけれどもやっぱりこう自分らしさをこう出していきたいとかなんかこう、うんまあ、学歴云々ではないですけどこう一発逆転社会人としてもこうなんか輝きたいみたいな思いを持ったけど、うん、あれ違ったっていうそれはあの会社があれ違ったっていうケースもあるしあの自分自身があ自分自身の能力もそうだし自分自身のこう性格思考というかあ、はい本当は私そうじゃなかったんだっていうことの、なんかこう自分らしさを取り戻すみたいな
0: 。うん、
1: 結構そのギャップは、なんかこう、昔からあるなとは思うんですけれども、ますますなんかこう難しくなってるなというふうには思いますね
0: 。うんうん、その多様性が、うん、多様性が受け入れ、まあ、受け入れなきゃいけないというか、もう受け入れられていくのがあの当たり前だとは思うんですけど、はいうん、が広がるからこそ、ゆえのこう対策どうするのっていうのが、
1: そうですね。ま
0: 、難しくなってるんですかね、は
1: い、なんかね私たち、まあ、インターネット、まあ、あったとは思うんですけれども、それでもそんなに情報入ってこなかったので、人材ベンチャーに入ったからには、はいまあ、そうやって深夜で働いて、朝とか、あの<笑>本当にタクシーででも、なんかこう、行くようなれ、経費生産するなんてバカだみたいな、<笑>なんか、ーそういうような。もう会社だけじゃなくて、業界がそうなんだっていうふうな思い込みがあったので、なんとかやれましたけど、その時に、あなたはそれで幸せなのっていう問いをもし投げかけられてたら、多分、僕<笑>も多分折れてただろうなっていうふうに思います、ね、あ
0: あ、そうですよね。はい、仕事終わって飲みに行くって言ったら、もう11時ぐらいじゃないですか。そうですね。でそこから終電までに時間がないからで<笑>結局オーバーしちゃうと仕事止まっちゃうとか、会社が近い同僚の日に止まってまた<笑>そうそう、7時6時半7時ぐらいいに会社行ってみたいな感じでした、ね、そうですね
1: 。会社から徒歩圏に住んでたら、すごいなんか、偉いみたいな。
0: <笑>あいつ稼いでるね、<笑>みたいな感じですよね
1: 。いや、
0: いやうん、今だとちょっとありえないですね、うん。そうですね。これ、あの、ナンさんが、そ新卒も関わられたんですよね、うん、トライアル採用、はい、やってました。はい。で多分、その時におそらくご自身が経験されてた今のギャップって、うんはい、入る新卒の中でも、何、うん、て言うんですかね。同じ道を通る、同じこう考えに至る方って結構いると思うんですけど、はい、とはいえ、こう、はい、せっかく取った、はい、せっかく育てた新卒社員で離れられるっていうのは、うん、多分、うん、あの、会社側、はい、何さんも、あのー、最後の方は会社側からこう見られてたと思うんですけど、はい、なんかその対策みたいなのっていうのは何かされたんですか
1: はい。あのー、実は僕2年ぐらい連続で採用やってたんですけど1年目は結構失敗というかしてですねそれはやっぱりあのなんか会社としてとか自分としてこういう人材が取りたいなっていう本当にまあリクルートを超えるような人材を取りたいじゃないんですけども自分で事業を起こせるようなこう人材を取っていきたいみたいなことを思って採用してそういう人たちを集客するみたいなこともやったんですけどもまあ結局やっぱり内定承諾とか、まあその入社後みたいなところで行くとですね、やっぱりその期待値のギャップが大きかった。まあ当時もある程度100名を超えて、まあ
0: 、
1: 歴も20年超えぐらいになってきたので、多少こう、マイルドな組織になってきてる中で
0: 、はい、ガツガ
1: ツするんだぞみたいな。で、俺が若い頃はみたいな感じで、あ、なんかそういう社風なのかなとか、そんな感じなのかなと思って、でもみんなに会うと結構みんな優しいし、みたいな。うギャップがあって、はい、結構うまく採用ができなかったっていう失敗があったと
0: 。はい、なんで
1: 、さっきの、まあ、お答えになるか分からないですけども、すごく意識をしたのは、会社、んでしょう、会社として行きたい方向や採用したい人材像みたいなところは当然あるものの、はい、何でしょう、そこの理想をあまりにも言いすぎずに、きちんと等身大の会社を見せるっていうことと。うん、あとはあのちゃんとその採用とかのプロセスの中で<咳>さっきの自分自身への期待値もちゃんと調整してもらうっていうことは結構意識
0: をしてましたああ自分自身への期待値ですか、うん、そうですね
1: なので割とその採用とは別にこのメンタリング的な時間は結構
0: 持っていて
1: なんでやりたいの、はい、とか、まあ、学校確かにじゃあこういう学校行ってると思うんだけどなんでこう選んだのとか実際の社会人としてどうなのとかっていうこととか、はいあのまあ、こういう生活とこういう生活とあったらどっちが自分らしいと思うのみたいなところであ、うん、確かに何かこう,うまあ周りがこう大手のまあ金融機関だったりとかいう中ででも自分はそんな大手の安定のじゃないみたいな、はい、でも大手が安定って誰が決めたのみたいなことをもう一回そこでその時に問い直しをして、うん、あ実は別に私はなんか安定も好きなんだと思うとでも、はい好きなんだけれども、ちょっとやっぱりそこに対しての自分らしさみたいなところのエッセンスをちょっとだけ足したいだけなんですみたいな。はい。あの、自分の名前でこう、事業を起こしたいとかっていうよりは、日々の働きの中で自分らしくこう、働けるとか、意見が言えることが大事なんです。だったら、だったら合うかもねっていうようなところとか、うん。いうことの、本当に自分が何やりたいかみたいなことは結構大事にしてたっていうところと、まあ、自分たちの組織や、まあ、あ事業みたいなところも、そんなにそのお,なんすか、ね、お化粧せずに見せるっていうことは、結構、k チ m ムみんなで意識してたところではありますね
0: 。あなるほど。これ、あのー、それをこう理解しつつも、うん、人をこうに会社をこう PR するとか、まあはい、知ってもらうためには、はい、た多少こう、うん、尖(笑)ったというか、風呂敷を広げるじゃないですけど、そうですね。はい。なんか必要なタイミングもなんかあるのかなって思ってて、そのあたりってなんかこう、会社の成長フェーズで気をつけなきゃいけないとかっていうのはあったりするんです。このフェーズだとこんな形にして、まあちょっと成長してくるとこうで、まあ大きくなってくるとこんな感じだよみたいなので、はい。なんかあるんですか傾向みたいな。
1: そうですね。あの、僕これ会社の規模もそうなんですけれども、ある意味で、そこの、はい、えっ、ー、と、僕は結構翻訳者的な言い方をするんですけれども、うん、えっ、ー、と、そのギャップ、会社が掲げてるビジョンとかミッションってこうなのに、うん、実際にやってる仕事はこうだとか、うん、なんかあのサイバーのこ,ことを言ってる,いは,ある,あるい、ね、<笑>はい。でも、ここって別に誰も嘘言ってないと思うんですよね、はい。社長も本当にこういうビジョンを持ってるし、こういうことをやりたいと思ってるし、事業もそうなんだけれども、でも、とはいえ、目先の仕事ってこうとか、あのうん、こういうタイプの人もいるよねとかっていう、あると思うんですよ
0: 。はい、
1: このギャップがやっぱり、あのー、大きくなってくるので、ここを埋めるその翻訳者、いや、とはいえね、あのー、確かにじゃあ、新庄君さ、こういうこと大変だと思うんだけど、でも、社長が言ってること、別にあれ、嘘じゃなくって、こういう点では合ってるじゃんと。で、彼も苦しいんだと
0: <笑>、うん、<笑>
1: いうような翻訳者その、社長が言うと嘘っぽくなるんですけど、それを。はい代わりに立場で言えるそれは別にあの役職者だけではなくって、うん、いろんな翻訳者がいると思うんですけどそういう人がいるかによって変わってくるかなと思ってます。なので、うん、あの社員数10人ぐらいであれば多少そのギャップがあったとしても社長自身が埋めれると思うんですよ代表が
0: 。
1: うん、もう30人超えてくるとあのそこって1人じゃ埋めらんなくなると思うんで。はいはい、あのかなりその現実に即した話をしてあの実態理解してもらえるとこのギャップが埋まらないんですぐ離職になっちゃうと思うんですね
0: 、うん、なるほど確かに、はい、これあの、うん、人事の人がこう今その、まあ、人事じゃなくても、まあ、その間にこう翻訳者の方がいてそれをこう、はい、あの現場のメンバーに伝えるっていうのはものすごく今聞いていて、うん、あものすごく確かに重要だよなって思いつつも、うん、なんかこうこれ僕自身の体験でもあるんですけど、この、ま、人事がメンタリングじゃないですけど、社員にこう話を聞いていく中で、その社員側に寄っちゃうと、結構なんかそこってガタガタ崩れる原因になるなって今、見てて思いました。そうですよね、社長言ってるの私もわかんないんだよねって人事が、それを現場の側について、側についてって言い方が正しいかどうかわかんないですけど、寄って話してしまうと、あ、これなんか組織が崩壊するちょっと、まあ、日々みたいなになってくんだろうなう、ねあのうん。実際僕は経験したのとそのパターンが過去あったんで
1: 。そうですよね。はいはい。わ、うん、かります,すな。なのであの、翻訳者っていうことのポイントは、やっぱりおっしゃっていただいたように、まずは現場、うん、現場じゃなくて、まずは経営が優先であるってことは結構鉄則かなっていうふうには思います。うん、いや、うちとしてはここ目指してるのよと。で、うん、そこから外れてたら確かに、あの、社長が言ってることや、この事業ってダメだと思うんですけど、外れてはないでしょっていうことで、こういう観点で言えば合ってるでしょ。とはいえ、そこに対してあなたの気持ちもよくわかるから、ちょっと僕からも言っておくから、なんかちょっと聞かせてよっていう、なんかそういうスタンスかなと思います。うん、<笑>あの人材紹介ビジネスをやるみたいなことが、例えばあった時に、はい、人材紹介なんて人をこう売り返するビジネスで我々がやりたいなんかお客様のためになってないと思いますみたいな
0: 。<笑>ああ、あるあるですね。はい。<笑>いや
1: 分かるよと。分かるけど、でも僕らがやりたいことってお客さんの事業に貢献することでしょうと。かつ、じゃあ、えっ、ー、と、その一人一人がこう、きちんと自分に合った仕事を探すことでしょうと。だから別にモデルがどうこうっていうことよりも、うん、お客さんがこういうビジネスをやりたくって、ここに対して必要な人材がいないと。そこを埋めれるって素敵じゃんみたいな。だから、うん、このビジネスそのものはなんかこう間違ってないでしょと、はい。でもそこに多分違和感を抱くんだとするとなんかあるんだと思うんで、それはなぜっていうふうな話を聞くっていうような、なんかそんな感じです
0: 。うんはい、ああ、なるほど。うん、今、まあ、こうリスナーの方々、おそらくこう人事とか採用に関わる方が多く聞いていただいてると思うんで、でまあ、その中でもその会社の規模。はいスタートアップもいれば、うんあまあ、中小にもいれば大手もいるという中で、はい、おそらく、うん、あのもちろんあの採用にいて関わられて経験がある方であれば、はい、そのご自身のコツみたいなのがあると思うんですけど、はい、あの自分のこう会社に合う、うん、会社のフェーズに合う例えば、はい、大手志向の人材はこんな感じの方だよとかベンチャー志向で会う方ってこんな方、はいはい、こんな。イメージのの方だよみたいなのってなんかあったりしますすか、う
1: んはい、そうですね、あのー、ある一つで言うとそのベンチャーに、まあ、向いてる向いてないとかで言うと、まあ、結構これよく言われることだと思うんですけれども、まあ、自分で動けるかどうか、まあ、自立駆動できるかみたいなことをこう結構言われたりすると思うんですけれども、うん、とかその自分の中のさっきの翻訳みたいなところですねあのはい、雑に投げられることが多いと思いますし教えられないことも多いと思うんで<笑>その中であこれはこういう意味があるよねとか、えー、こういうふうなあことで自分で目的化するみたいな自己目的化できるかどうかっていうことは結構まあベンチャー向きかなっていうふうには思います。なんで、うん、結構そのさっきのコーチングメンタリングみたいなことを言っていた時にあの会社は何を与えてくれますかとか、なんかこう、どういう風ななんかこう成長、キャリアが描けますかみたいなことを結構聞かれることがあったんですけども、結構でも、会社にキャリアを求めるんであれば、あんまり向いてないんじゃないのっていう風には、あの話は結構ししていました
0: あベンチャーの方うです、ねはい、確うにそうですね。うん
1: 逆に言うと、じゃあ大手志向って何なんだろうとかっていう風に思うんですけど、安定志向の人は大手が向いてるよとかっていうことかなって、僕自身も前思ってたんですけれども、ただ割とそのいわ、わりといろんな大手の会社さんの、まあ、面接に携わらせていただいたりとか、僕自身も一緒に面接に入ったりする中で、はい、当然ですけど、じゃあ大企業も求めてるのは自立駆動できる人間のところなので、そこはなんか大きな差はあんまり(笑)ないのかなっていうふうには思いました。ただ、やっぱり、あの、実は大手企業の方がもしかするといわゆる人を巻き込んだりとかいう能力はかなり求められているのかなっていうふうには思ってます。なんか自立駆動できるだけじゃなくって結構やっぱり隣の部署の人にちょっと話通しといたりとか、ちょっと斜めのなんかこう人を巻き込んだりとか、
0: ああ難しい
1: 。いううねはい、プロマネじゃないですけども、<笑>そういうことをやっぱりやれる人が、まあ、求められてるし
0: 、強いなということですね、うん
1: 。年
0: 齢層も幅広そうですもんね、ともすれば
1: 、そうですね。うん、なので、結構安定したいから、大手志向っていうのも危うい志向だなっていうふうには、なんか思いましたね、うんはいうん。そんなに大手も安定してるわけじゃないぜっていうところと。
0: これ、まあ、これ今回のこうテーマを、うんまあ、おそらく気になって聞いていただいている方って、うんまあ、おそらく感じてるんじゃないかなっていう課題感が、うん、うちの会社ちょっと離職率高いなってやったりとか、うん、なんか採用してるんだけど、なんか定着してるのか、なんなのか、うんいうん、いいタイミングでなんかいなくなっちゃうなみたいな。はいはい、あの方々がいると思うんですけど、うん、あのそういった方々に、えー、とじゃあ,、まあ離職率を下げるためにはでもいいんですけど、うん、なんかこういうことを注意した方がいいよとか、はい、こういうとこをウォッチしてたほがいいよ、うん、こういうことをした方がいいよみたいなのってありますすか、う
1: んうんはい、そうですねあの結構その、こんなはずじゃなかったを起こさないっていうことかなと思っていてですね、あのあ離職っていうところでいうと。さっきの採用フェーズでなんかこう側をどう見せるかみたいなところが現実的広げすぎてる
0: <笑><笑>こ,こも広げすぎても
1: <笑>はい一つあると思います今最近よく言われるあのオンボーディングみたいなところでやっぱりその、はい、初期の違和感に早く気づくっていうところが一つっていうことともう一つ結構まあ大手企業というよりは、うん中小企業とか全国視点があるところとか、結構そんなところであると思うんですけど、現場との握り感は結構大事かなっていうふうには思いまし
0: た。現場との握り
1: はい。本社とか結構人事みたいなところで言うと、まあさっきみたいなことを結構意識されていて、まあ嘘がないとか、ちゃんとやってるところは多いんですけども、現場は現場でこういうふうな人材を獲得したいとか、こういうふうに働いてるみたいなところがあるということなので、この、あの、現場に配属する新人、まあ、若手いろいろあると思うんですが、この人ってこういう思考を持ってうちに入ってくれてますよとか、はい、こういうふうなことをやりたいと思って入ってくれてますよっていう、この情報をちゃんと伝えてあげる
0: 。うんうん、なので
1: 、私はこういうことがやりたいとか、こういうことが得意だ、苦手だっていうことを、人事の人は分かってくれてるのに、現場の人は全然分かってくれてないみたいな。なるほど。このギャップで結構離職起こる。ことって結構多いので、組み合わせの問題でですね。なので、そこの申し送りみたいなことは、結構いろんな会社さんで一緒にやらせていただいたときに、
0: あの、意識をしてました。うん。もう最初にいかにこう、まあ、何ですかね、こう期待値を調整して入ってもらって、入った後も、あ、もともと思い描いてた通りだ、に近いのを、作っっっててあげるっていうのがやっぱり重要な
1: んです、ね、そうですすねねそ、まあ、例えば新庄さんは若手で入ってきてなんかこうガツガツしてるんでたまたまガツガツしてる自分となんか気の合うなんか、うん、リーダーの下に行けばよかったなと思うかもしれないけれども、はい、なんか割とそのガツガツしてる冷静なすごい人の下に着いた時になんかこの人、うん、なんか社風と違うなみたいな感じで違和感を抱くで上の人もなんかやりにくいなって言って、はい、ちょっとお互いにこうなんか。気まずい感じ嫌いじゃないんだけど気まずい感じでやめるっていうのがあるんで<笑>でもこの上のなんでしょう落ち着いたリーダーの人にも今度ガツガツしたやつが入ってきますと。で、うん、結構あの荒っぽいんだけれども真面目な人間なのでまあちゃんと面倒見てあげてくださいっていうこ,この申し送りを一言しておくだけでこの上の人も、うん、あそうなんだ自分とは結構違うガツガツっぽい人間が入ってくるんだったらまあちょっと好きにやらせてみようかなみたいな。うんうんうん、こ,れこれが多分あの結構大事かなって思うんです、かなり離職、えー、そうですね、1、2年以内の離職率には効くんじ
0: ゃないかなっていうふうに思いますね、うん。なるほど、うん。結構、そうですよね、うん、特に今の若手、うん、若手がどれぐらいかっていうところもあるんですけど、若手の方って、はい、特に今、採用が難しいので、はい、あの我々の世代から比べても多分、オファー来る数って。そうですね、相当多いんじゃないですかな、はいはい。なのでそこをこうきっちりと合わせて、うんまあ、握るというか、うん、あのギャップがないようにしていかないと、うん、もうすぐ離れちゃいそうですよね
1: そうですね、やっぱりあの内定はかなり集中するので、一人の,一人,の人間にというか<笑>そういう意味で言うと結構あのいわゆるなんか中途であのスカウトもらって入ってきたみたいな、はい、なんかそういう系がやっぱり多いですよね。うん、そこのギャップも結構確かに大事かもしれないです。なんか入ってくれって言ったから入ったのになんでこんな扱いを受けなきゃいけないんだみたいな<笑><笑>それは結構あったりするのでそのお客様扱いじゃないですけども、はい、そこはなんかオンボーディングの時にしっかり変えていく必要あるかなっていうふうに思います
0: 。そういうい意味で考えると本当にこう、うんまあ、人事のポジションってものすごく重要ですよね。ね、うん
1: 、そうですよね。うん
0: 。もちろん、この、経営者、あの、創業者が、こう、掲げるビジョンと、うん、で、事業の現在地と
1: 、そで,、ね、でま
0: あ、その現在地イコール多分、採用市場でのポジショニングじゃないですか。うん、で、それがあった上で、そこと、この、欲しい人材、うも、また多分、うん、まあ、欲しけれ、欲しい人材であるほど、おそらく価値が高いんで、そこの、こう、アンバランスが、こう、生まれ、はいうん、ところをどうにかこう人事がこうあの手この手でギャップを埋めていく、うん、で採用した人にこう辞められると、ものすごくこう損失が大きいじゃないですか、うんうん、なんか、エンジャパンかなんかが昔出したのは、確か一人辞めると300万近く出ますよみたいなのがあって、うんまあ、300万って言ったら、そんなことないですけど、新卒のこう年収に近くなる。ものすごく高いかもしれないですけど、うん、なるんで、1人分、1人の1年分飛びますよって考えると、うん、でもそれがさらに中途になると、もっとなわけじゃないですか、ね。本、う、当、んうんね、そうですよね。いや
1: 、なんで、まあ、人事だけではなかなか難しいと思います。経営と連携したりとか、現場と連携したりっていうところと、あとは、やっぱり、あの、すごい人事、上手な人事の人って、結構、やっぱおっしゃっていた,だいたように、自社を客観的に見てるなと思っていて、うんいや、うちこんだけオファー出すのにとか、うちこんな仕事があるのにっていうふうに言っても、でも、若手から見てる視点って、あの、同業他社だけを見てるわけじゃないじゃない,ゃないですか、多分
0: そうですよね。いろんなチャンスありますもんね。<笑>
1: そ,うそうです、そうです。でしょうじゃあ人材系で働いたらパーソル見ていてじゃあエンジャパン見ていてマイナビ見ていてっていうここで比べてるわけじゃなくてパーソルも見ているんだけれどもそうじゃなくってなんかこう地元のなんかこういう建設業みたいなところも視野に入ってるかもしれないしなんか外資のこういうふうな全然違うところもあるかもしれないし実は事業あのフリーランスでやるみたいなところも選択肢にある中でじゃあパーソルとどう折り合いをつけるかみたいなことを。考えてるわけなのでそこの視点をやっぱり、まあ、人事だけだと難しいと思うんですけど理解するあこういう子たちはこういう風なところと比べてうちを見てるんだなっていうそういう客観的視点を持って話ができるかどうかっていうのはかなり重要な気がしますね
0: 。うん、なんかその辺りをこう、うん、人事にこうな,なりたての方というかあんまり経験ない方に。うん丸投げしてししててまうううとと結構組織として危うくなりそうもちろんあのサポートしながらやったとしても、ねうん、一定この経営層に近いところと、うんまあ、こう現場のこうバランスをこう取るようなポジションをこう置いていかないと難しそうですね、はい
1: 、そうですよね。なんであの、まあとはいえ、人事ネットワークみたいなこともとっても大事だなっていうふうに思う一方で、結構一番なんでしょういい材料って、多分中途入社した人だと思うんですよね。
0: うん、客観的にも見れるしとといううこでです
1: かそうですそうですあなんか、はい、僕は新卒結構新卒メインみたいな会社で育ったので結構そこはあの自分の中では根から鱗ろ的な感じだったんですけど、うん、中途で入ってきた人が辞める理由とか、うん、なんかこう入ってきて1ヶ月とか3ヶ月で得られるギャップって結構外界との自社とのギャップだと思うんですよね。うんう,んうん、うちどう見えましたとかうちの外面との入ってみてな違いなんですかとかなんかここやばいよみたいなところでありますかっていうその中途採用の人のその人のパフォーマンスは別にしといて、うん、彼彼女が感じるギャップってとっても大事な情報だと思うんでなんかその辺は人事としてなんかま気づいておけると、うん、なんかあのいいのかなと思いますね
0: 。うん、あすごい思い思まし僕もあの先ほど話したのパーソルキャリアは中、うんまあ、実は中東で、うん、みんなで新卒とな,なぜか思われがちなんですけど<笑>あの中東で入ってやっぱり思ったのがその違和感、うん、こう新卒が強い会社ってものすごくカルチャー強いじゃないですか。そ
1: うで,すよ、ねうん、
0: でもちろんあの成長してる会社とか強い会社のカルチャーがものすごく強いっていうのはすごい素晴らしいことと思う一方で。うんうん中途で入ってくるとものすごくびっくりするというか、おぉ、なんだこれはっていう。うすね。ん。があるので、なんかそこのこう、カルチャーと、こう、新しく入れる、新しい風のこのバランスって結構難しそうだな。まあ難しそうだなっていうか、うん。ありますよね。そうですね。なんかそれ。
1: 結構僕は反省としてもやっぱり、自己肯定感を高めたいみたいな、自社肯定感を高めたいっていうところで、いや、うん、あの、中途で来る人はちょっと弱いよねみたいな。うちでやっぱり働いて3年働くと全然他で10年働くのと一緒だよねみたいな感じの、なんかそう思いたいので、なんか弱い人の意見だよねとか、なんか、あの、ちょっとさらされてない人の意見だよねっていうふうになりがちなので、はいでもそうそうじゃないと、そこの違和感ってめちゃくちゃ大事な情報だよねっていうのも、やっぱり思いますね
0: 。うんうん、あ,ありましたね。社内でも分かれてましたもんね。うん、プロパーっていう言葉、僕そこで初めて知ったんですけど、うん、あの人プロパーで、あの人中途だよとか言ってて、<笑>うん、なんだろうなと思って、ね、プロパーってんですかって新卒、うんあ、新卒からみたいな。うんでなんかこう組織の中にいても、うんうん、ちっちゃいこう営業部署の中でも違うんですよ。うん、<笑>マネージャーの当たり方が新卒に対してはものすごく強くて、中、う、途、ん、に対して<笑>なんだそのギャップみたいな対応の仕方があって、<笑>うん、これはこれで、まあ、いいのかなって思ってたのを今思い出しました。うんまあ、いい悪いはないとは思うんですけど、
1: うんうん。でもやっぱり上手な会社さんとかそういうなんか非連続なっていうか、こうちゃんとこう成長しているような会社さんっていうのは、そこが強いんだと思います。あのプロパーというかその、さっきのカルチャーみたいなこととか、翻訳者みたいな人は、あの略職者だけではなくて、うんまあ、結構新卒を中心に、脈々と文化を受け継ぐ人はいるんだけれども、他のお血をどんどん,どん,どんこう取り入れていって、うまいこと成長していってるっていうのは。まあうん、リクルートさんもそうだと思いますし、じゃあ例えばソニーさんとか、まあ、サイバーエージェントさんもそうだと思うんですけど、うん、なんかそこの新卒っぽさというか、文化、カルチャーは残っていながらも、結構やっぱりその外部の血をどんどんどんどん入れていってるっていうのは、まあ、そういう強さが、硬くなるところは結構倒れちゃうっていうのはありますよ
0: ね。ああ、そうですよね。もう中途が一切入ってこないとかっていうのもあるのかもしれないですしね、うんうんまあ、入りづらくて。そうですね今回のテーマのーなんでベンチャーから若手が去ってしまうのかっていうところで言うと、はいまあ、ギャップを感じてしまうっていうところが一番。う
1: ん、そうですねお
0: そ、はい、らく会社側からすると、じゃあそのギャップって何なのっていうのをきちんと分析した上で、うんうん、じゃあそのギャップの元となるところ、うんまあ、最初で言うと、はいまああのー、これからイケイケどんどんの会社でちょっと風呂敷広げて。言ってみちゃって、うん、で、それが入ってしまうと、ちょっと違うなっていうギャップだったりとか。うん、まあ、いろいろあると思うので。まあ、そのあたりを、こう、いかに、経営者、あ現場、含めて、うまく、こう、調整していけるか、みたいなところお話ですね。うん、ですね、うん。はい。ありがとうございます。あの、ここからちょっと、南里さんの方でこ、で、はい、告知、はいはい。みたいなものって何かあったりします
1: かあそうですねはい、あのー、私もちょっと冒頭でご紹介したように、今、あのー、改めてですけれども、まあ、意思ある人の可能性を解き放ち、まあ、新たな価値を生み出すプラットフォームを作るという、まあ、ミッション、まあ、思想のもとにです、ね、そういったまあ新産業創造プラットフォームをまあ運営しておりますので、まあ、そういったところにこう興味を示していただいて、あ,あそこプラットフォーム参加してみたいなとか、一緒にこうイノベーションを起こしていきたいなというふうに思っていただいたまあスタートアップの経営者の方。方はちょっとぜひノックしていただけると嬉しいなとも思いますし、まあ、そういった本当にこの次世代にこう活力とこう希望を残すような、まあ、そんなこう未来をちゃんと届けたいよねっていう風なこの挑戦に、まあ、共感してくれる方はぜひ、ね、直接コンタクトいただけるとあの人材もさ積極募集中ですのでおっ、はい、<笑>しゃっていただけると嬉しいなと思います
0: 。もしお声がけいただければもれなくあの、うん、採用の採用人事のコンサルティングもナンィさんから受けられるということいやいやいや、本当、
1: ね<笑>はい、採用人事からは、<笑>人事もやってますぐらいの感
0: じです。わ、はい、<笑>かりました。ありがとうございます。はい、ちょっとじゃあ、うんあのまあ、エンディングトークに入りたいと思うんですけれども、うん、あの今回、急にあの連絡させていただいて、<笑>なんか、ポッドキャスト始めたんですから始まって。うんご出演いただいたんですけれども、はい、あのご出演いただいてどうですか？どうでしたか
1: ？いやあのー、ありがとうございます。一応台本的なものはあったあったという<笑>ころでテーマとはありましたけど、どねはい、あない
0: な,な<笑>あ
1: ってないようなもんで喋り<笑>、はい、ながらこう気づいたこととかなんかこうちょっと僕の中でもまとまってなかったことを少し言葉にしたりとかなんかすごくいい機会になったなというふうに思ってますし、なんか何よりもえっ、ー、と信条さんと初めてお会いしたのは十 10… 年前ぐらいですか
0: だいぶ前です。
1: そんななりますね。そうで
0: すね。そんななりますね
1: 。4、5年ぐらいに、多分ベトナムかにいらっしゃった時
0: ですか。そうですね。ちょうど帰国する直前ぐらいですね、はい、一番最初
1: 。はい。なんか、多分僕もたまたまカンボジアにいて、なんか、ベトナムでなんか活躍している日本人の方がいらっしゃるんでっていうので、突<笑>撃です。恐縮です
0: 、ね。恐縮です。あすあー、そうですか。そんななりますね
1: 。確かに
0: 。ね、はい。
1: これ,これちょっとカットかもしれないですけど、あの、ここならのみなみさんにもお会いして
0: 。あ、はい、はい。あの時の。あの時の<笑>。
1: <笑>はい。まあでもなんかこういうふうに、そういう10年ぐらい前のご縁をまたいただけたっていうのは、とってもなんか嬉しく思ってます、はい
0: 。はい。ありがとうございます。はい。では、えっと、採用研究ラジオ。はい、今回のゲストは、えフ、ー、ランストーリー、なんりさん。でした。